Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de retomar com vocês as atividades que vocês fizeram das páginas 11 a 13 do livro 1B do Poliedro. Quero retomar e comentar um pouquinho cada uma das atividades. A primeira começa na página 11 com um texto que diz que fala sobre longevidade, né? E, e logo ali na primeira frase do texto diz assim: The eating, drinking and exercise habits of extremely old but healthy people differ little from those of the rest of us. A new study has found. Então eles falam aqui que um estudo recente descobriu que os hábitos Uh, alimentares, de exercício, das pessoas extremamente velhas, né? aquelas que atingem uma idade bem avançada, não diferem tanto do, das outras pessoas, como nós. Né? Então, ali depois vem na sequência uma explicação sobre o estudo, que separou lá um grupo uh, de 477 pessoas, de 95 a 112 anos, então são aquelas pessoas que vivem bastante, né? E através de ó, blood samples, uh, physical examinations, né? Então, exames de sangue, exames físicos, uh, histórico médico, né? Então, através desse, de, de todos esses detalhes, eles fizeram essa comparação com um grupo de 1.374 adultos uh, de 65 a 74 anos, né? Da população geral. E aí, então, descobriram então, que não tinha grandes diferenças, né? Aí depois ali ele traz mais alguns exemplos específicos, né, em relação ao homem e à mulher. E depois, uh, no final, então, traz o questionamento. Então, tudo depende do gene, né, do gene, não só dos nossos hábitos. E aí o médico diz que não, né, que na verdade, uh, para muitos de nós que não temos esses genes da longevidade, os hábitos vão também fazer toda a diferença, né. Uh, ali depois termina dando a fonte de onde foi publicado o estudo, etc. Essa reportagem veio do New York Times, né, esse texto. A atividade que a gente tem sobre esse texto não é de interpretação, mas sim de gramática, né? Então, a gente precisa escolher, uh, no número 1 um e no número 2, a alternativa que melhor completa o texto, né? Então, vamos começar com a primeira. A primeira, a gente tinha uma alternativa que começava aquele parágrafo final ali, e, e de cara eu posso ver que esse parágrafo, essa frase que eu preciso completar, né, esse início, é de uma frase interrogativa. Então, se eu estou fazendo a pergunta, eu tenho que ter uma estrutura de pergunta, né? E aí, todas as minhas alternativas trazem estrutura de pergunta. Do you talk? Have they gone? Uh, sorry. Have they done? Has it said? Does this mean? Is he showing? Né? Então, ele tem todas elas como uma estrutura de pergunta. Bom, então, esse não vai ser um fator que a gente vai limitar vai eliminar. A gente vai ter que realmente entender o que a pergunta está fazendo, né? Então, a pergunta era, alguma coisa, that it all depends on genes, and we might as well eat, drink, and be merry? Então, a pergunta é, alguma coisa, né, que a gente tem que comportar no início, que tudo depende dos genes, e, e, e aí nós podemos, então, beber, comer e ser feliz, né? Então, a pergunta que a gente vai completar ali é a alternativa de Does this mean? Que quer dizer assim, né? Isso quer dizer que, então, né? Tudo depende dos genes? Seria essa a pergunta. Então, a alternativa correta é a letra D. Does this mean? Né? 
a gente elimina do you talk, a primeira, porque o texto não está, não está sendo escrito em primeira pessoa, né? Have they done, eles fizeram, não tem nada a ver, não combina com a frase. Has it said, isso foi dito, hum, também não combina, né? Esse re-showing, ele está mostrando. Não, a, a, a melhor alternativa é a letra D. Does this mean? Isso quer dizer, né? E na segunda, a frase seria assim, ó. For most of us who, pontinhos, jeans for longevity, né? Então, para a maioria de nós que genes da longevidade, que o quê? Que não tem esses genes, né? Então, do not have, tá? É a alternativa correta. Doesn't express genes, não posso dizer, né? Que não expressa, que tem vivido os genes, que mostra genes, que vai ser presente, não, não, não combina, a única que combina é a letra B. Depois, na sequência, a gente tem um texto que fala sobre um, um hábito muito interessante, que é a questão do voluntariado, né? Aqui, uh, logo no início do texto, ele diz ó, que todos os anos muitos jovens terminam a escola, o high school, né, seria o ensino médio, e, e, e escolhem passar um, um ano fora antes de entrar para a faculdade, né, antes de entrar, entrar numa college. E esse ano, geralmente, eles se dedicam a um voluntariado. Né? E aí ele fala sobre o que, que é esse voluntariado. Ah, voluntariado é dedicar o teu tempo para ajudar as pessoas de diversas formas. Né? Então aqui ele diz uh, em escolas, em hospitais, ajudar com preservação, né? enfim, tem várias, várias maneiras de se fazer um voluntariado. E isso é uma característica bem forte em alguns países. Né? Uh, nós não vemos tanto esse hábito aqui no Brasil, né? mas é uma característica bem forte em alguns outros locais. Aí, os Estados Unidos é um deles, né? Porque o carinha aqui que nós vamos falar agora é americano. Então, diz o seguinte, ó, que o Mike Coleman, que tem 19 anos e mora em Nebraska, né? Nos Estados Unidos, uh, fala que ele quer ser professor, mas que agora ele está vivendo na, em Namíbia, né? E que ele está trabalhando num hospital lá. E aí ele fala sobre a experiência dele, ó. Tô trabalhando com médicos, enfermeiras, ajudando as pessoas doentes, né? Então, ele dá exemplo que ele carrega as pessoas que não conseguem caminhar, que às vezes ele vai até as vilas no hospital móvel, que não tem muitos médicos, então qualquer ajuda lá é bem-vinda, né? Ele não ganha dinheiro com isso, mas tudo bem, ele não tá lá pro dinheiro. Esse é o, é o depoimento dele, né? E aí ele diz que ele tá lá há uh, dois meses, morando numa casa pequena, com mais cinco voluntários, que trabalha pesado, que os dias são longos, mas que ele está gostando dessa vida, né? Está aprendendo bastante sobre a África, o sul da África, sobre ele mesmo, né? E que quando terminar esse período de trabalho, ele também vai querer dar uma viajar por ali para conhecer um pouco os animais daquela região, né? Como, como todo mundo que vai à África, quer participar de um safári, né? Bom, esse é o resumo do texto, tá? Aí as nossas atividades, as 3, 4 e 5, que nós temos aqui na, uh, baseadas nesse texto, as duas primeiras, a 3 e a 4, são atividades focando também em questões gramaticais e a 5 mais de interpretação. Então vamos ver, lá na número 3, ele, lê, ele pede para ler um fragmento do texto e ele extrai então uma frase que está no final do texto. Ó. When I finish the two months work, I want to travel in and around Namibia for three weeks. Então ele está falando naquela frase ali que quando ele terminar o trabalho dele, ele quer viajar ali por ali umas três semanas. 
Aí a, a questão ainda diz assim, ó, because it's a plan, porque isso é um plano, é possível que se reescreva essa frase substituindo aquela parte sublinhada, que é o travel, I want to travel, né? Por qual parte? Né? Então, uh, a alternativa correta aqui é a letra C. I, I'm going to travel. Se ele tá falando de um plano, ele pode usar a questão going to. Essa expressão going to a gente usa para o futuro, para ações planejadas, né? Se fosse uma coisa, assim, um, um futuro próximo, logo em seguida, ainda poderia ser a letra A. I'm traveling, por exemplo, tomorrow I'm traveling around Namíbia. Né? Eu também posso usar o present continuous para indicar um futuro, mas tem que ser um futuro mais próximo, tá? Então, aqui a alternativa correta, como é um plano, seria a letra C. Na número 4, which verb forms respectively complete the gaps in the text? Então, quais as formas completam lá o texto? A alternativa correta era B, porque fala de presente simples e depois presente contínuo. Porque o Mike mora nos Estados Unidos, mas agora ele está morando na, em Namíbia, né? Então, ó, uh, lives in Omaha, Nebraska, in United States, but now he is living in Namíbia. Então, essa é a diferença, né? É temporário, uma coisa que está acontecendo agora. Depois, a número 5, pede que a gente leia, então, as frases e marque verdadeiro ou falso de acordo com o que representa no texto. Escolhe lá a alternativa, né? Então, a primeira fica verdadeira. A alternativa correta é a A. Desculpa, eu falar a primeira resposta ali. Então, a primeira é verdadeira, né? Alguns voluntários trabalham com preservação, sim. A segunda é falsa. O Mike Coleman uh, geralmente trabalha num hospital. Não, ele tá fazendo isso agora, só nesse momento voluntário, né? Mike is happy because of the... Because the work is hard, ele tá feliz porque o trabalho é pesado? Não, ele tá feliz porque ele tá participando de uma experiência, né? Da vida, pra vida dele, uma experiência diferente. E a última, it's a personal experience, in Mike's opinion. Sim, é uma experiência pessoal, né? Cada um tem que vivê-la para poder sentir os efeitos dela. Aí nós vamos para o último texto, né? O último texto fala sobre adaptações dos seres humanos, né? E também é interessante que ele fala uh, o quanto os, os humanos se adaptam às condições climáticas, à, à alimentação, né? Então fala aqui sobre as pessoas que moram nas regiões mais frio uh, e as características que o corpo desenvolve em função disso, né? depois a, as populações que vivem em altas altitudes e também quais são os, um, os recursos que o corpo vai utilizando né, para se proteger em função disso a pigmentação da pele também em alguns locais né? e aí ele faz uma comparação entre genética né, entre uh, essas adaptações aí que o ser humano vai sofrendo tá? E aí, nesse texto, então, a gente tem três questões também, né? Na primeira, agora as três são mais de interpretação. Na primeira diz assim, ó. Human populations differ in various phenotypes, né? Então, que as populações humanas diferem muito nos fenótipos. Em relação a esses fenótipos, os cientistas uh, descobriram, uh, chegaram à seguinte conclusão. Então, ele traz ali quatro alternativas. Só uma delas é uma alternativa correta, de acordo com o que tem no texto, que é a letra C. Body shapes depend on climate and food availability. Então, os for, o formato corporal, né, o formato do corpo, depende do clima e da uh, oferta de alimentos, né, dos alimentos disponíveis. Né? Então, ali, isso diz lá no texto, quando fala sobre as, as temperaturas frias. Né? 
Na número 7, então, emphasis can be signaled by different linguistic elements. The underlying element that express emphasis is... Ah, essa aqui é uma questão mais de gramática. Porque ele diz assim, ó. Quando eu quero expressar ênfase, eu posso expressar de várias maneiras, né? Uh, e também diferente da forma escrita e da, e da forma falada, às vezes, né? Quando a gente escreve, bota um monte de ponto de exclamação, né? É uma maneira de enfatizar também. Mas aqui ele tá falando nas, na estrutura de frase, tá? E aqui a alternativa correta é a letra D. Desculpa, B. E vou explicar por quê. A frase é assim, ó. These patterns do appear to also hold in humans. Como é uma frase afirmativa, eu não precisava daquele do. Eu podia só dizer assim, ó. These patterns appear to also hold in humans. Né? Então, eu não precisava daquele do. Eu posso dizer só que esses padrões aparecem. Né? Uh, agora, quando eu digo do na frente de uma frase do verbo de uma frase afirmativa no presente é para enfatizar. Então, por exemplo, se eu digo para vocês que eu jogo tênis e vocês não acreditam em mim, ah, capaz que a Tietchan joga tênis e eu digo, I do play tennis. Tipo, eu jogo tênis mesmo, né? Então esse do é para enfatizar que eu sei jogar tênis, tá? <coughs> Uh, as outras alternativas ali não tem esse caráter de ênfase, né? São, as duas últimas são modal verbs. A primeira é o have na forma, como um verbo auxiliar ali no, no present perfect. Então, a única que cabe aqui é a B, tá? E na letra C, na, desculpa, na número 8, uh, diz o seguinte... Current evidence suggests that these differences are not simply the result of recent acclimation. The underlying word above indicates that the author is cautious when he states the fact. The sentence from the text that shows the same attitude on the author's part is... Então, olha só, aquela palavrinha sublinhada ali, ó, as evidências sugerem, ele usa o verbo sugerir, mostra que o autor é cuidadoso quando ele faz essa afirmação. Né? Então, ele não afirma categoricamente, ele diz que as evidências sugerem isso, né? E aí, ele pede que vocês achem, nas quatro alternativas aqui abaixo, onde ele também faz isso, onde que ele também é cuidadoso. Qual a frase aqui que mostra também esse cuidado? E a resposta aqui seria a letra C. Ó, Skin pigmentation is perhaps the phenotype that varies most obviously among human populations. Então, quando ele usa aquele perhaps, ele diz talvez, né? Então, a pigmentação de pele... <coughs> Sorry. É talvez, né? Então, ele não afirma categoricamente. Então, quando eu digo sugere, talvez, né? Eu deixo essa... É, é, eu uso isso como uma característica, né? De cuidado, para não ser assim tão categórico, né? Bom, gente, era isso, então. Eu queria retomar essas questões com vocês. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esses textos e essas questões, vocês podem trazer para o Meet, que a gente discute juntos, ok? Um abraço!